0: Vou voltar com a pergunta. O que Jesus mais fez nessa terra? E o mais interessante é o que ele continua fazendo. Hebreus 7, 25. Aí projeta. Hebreus 7, 25. O que, que Jesus está fazendo nesse momento? Olha lá. Salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre, para quê? Interceder por eles. O que Jesus está fazendo hoje no céu? Intercedendo por nós. Glória a Deus. Amém? E o que ele mais fez na Terra, porque vocês sabem que até 30 anos ele não se manifesta, com exceção lá dos, dos 12, né, que ele aparece no templo lá. Não há uma manifestação, uma revelação do que aconteceu. Mas Jesus, ele orava e Jesus estudava a palavra de Deus. Essa era a vida de Jesus. Claro, trabalhava também, ajudando seu pai como carpinteiro. Mas o foco de Jesus era, era a palavra e era também a oração. Esse é o foco. Porque quando ele se manifesta, capítulo 3 de Lucas... Pode ser que em outro evangelho você encontre um pouco antes, mas aqui diz assim, 3, 21. Eu, tô, eu vou pegar aqui porque eu tenho já os textos em mente por essa Bíblia, então é mais fácil. Aconteceu, vê aí, o quê? Todo o povo batizado também foi Jesus. E aí? Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu tu és o meu filho amado em ti me comprazo nos outros Mateus são textos né paralelos Mateus Marcos você vai ver Jesus sendo batizado o Espírito Santo descendo mas não diz lá não diz que ele orou por isso ele foi ungido com o Espírito Santo aqui Atos 10, 38, né? vamos ver, Atos de... é bom que eles vão rápido, né? não precisa de abrir. Atos 10, 38, veja o que diz o texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com... Quando andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e foi aqui, exatamente aqui, que ele unge Jesus com o Espírito Santo desceu sobre ele, de uma forma... Né? num batismo de Deus para Jesus, o, Jesus, né? o Cristo, né? aqui é Jesus. E ele orou e Deus deu o Espírito Santo. Você vai ver Jesus também no capítulo da tentação. Para que ele foi para o deserto? Ele foi conduzido pelo, pelo, pelo Espírito Santo. Mas ali ele foi para poder orar. Jesus não foi para o deserto para poder ser tentado. Mas ele foi para orar. Os períodos de, de separação de Jesus nos montes, você vai ver isso, eu vou mostrar alguns textos, você vai ver isso, era para orar. E só que ali no meio aconteceu uma coisa terrível, que foi o, o diabo chegou e começou a, a tentar Jesus, né? como tentou Eva, Adão, mas Jesus foi, ia para os desertos, para os lugares ermos para orar. Ah, o texto que fala também, da, vocês já observaram, tem um texto de Mateus, que aí até se tem ele do Pai Nosso, mas ele fala da forma como orar. Lembra que Jesus falou? No capítulo, capítulo 6 de Mateus. É, qual é o versículo em que ele fala da, da oração? Ouviste? Quando ele fala assim, é, para dar esmola, ele explica sobre a esmola, depois ele explica sobre a oração. É Mateus 6, o quê? Hã? 6, 6. É uma hora de guardar, né? Seis, seis. Nunca mais vou esquecer. Seis, seis. Vamos ver o que está escrito. Tu, porém, quando orares, eles já oravam? Já, claro, que é o povo de Israel. Os discípulos de Jesus eram, eram judeus. Quando orares, entra no teu quarto, ele, fala, ele mostra a forma. Fechando a porta, orares a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa recompensa aqui, irmãos, eu sei que muitos... Penso que é terrena, mas essa recompensa aqui é uma recompensa de galardão. Pode ser na terra, você pode ver resultado na terra, mas, mas também pode ser recompensa no céu, na hora do galardão. Vai mais um pouquinho, vai adiante. Aí a forma como não orar está corrigindo e orando. Quando você tiver, não useis de vãs repetições, como os gentios, fala daquela reza, né? De Pai Nosso, Ave Maria. Os gentios tinham a sua forma de orar. Porque presume que pelo seu muito falar serão né, muito tempo de oração. Porque muito tempo você começa a repetir. Porque ninguém tem conversa para uma hora de oração. A oração não é falar só. A oração é falar e ouvir. Isso vai ficar claro, vocês vão ver daqui a pouco. Vai. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que Ele o... Ou... Então, para que orar? Exatamente, se isso ficar marcado para vocês, Deus já não conhece a necessidade? Deus sabe o que eu preciso? Para que orar? É para dar legalidade para Deus agir em cima daquela necessidade, em cima daquele pedido. Estão entendendo? Ele sabe, lógico que Ele sabe. Mas por que, que Ele não faz? Porque Ele precisa que você diga, eu quero. Faz, Senhor, Venha o teu reino, faça a tua vontade agora. É para isso. E aí... E aí, vai, o outro, acho que é o no, nove, né? Portanto, voz, aí ele ensina como deve ser, embora a gente pode fazer esse mesmo tipo de oração decorada, contudo, você tem que entender o sentido da oração. Santificado. Que o teu nome seja santificado. Santificado aqui é conhecido, exaltado, glorificado. Eu, de vez em quando, quando eu termino uma oração, eu falo, eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero que aquele meu pedido... Não só venha satisfazer a mim, ou a minha comunidade, ou a minha família, mas que traga glória para Jesus, porque deve ser o um objetivo total, não é isso? Porque dele, por meio dele, para ele são, então tudo deve convergir para Jesus, entendeu? Eu tenho um carro, para quê? Para a glória dele, quer comer mais, quer beber mais, fazer tudo para glória de Deus. Então, quando você pedir, você tem que visar a glória de Deus. É isso que ele está falando, que o teu nome seja santificado, glorificado. E que o teu reino venha, que o reino dele venha. Eu passo em alguns lugares, eu passo em frente a uma denominação, eu oro, assim, eu oro assim, pai, que o senhor venha avivar a tua igreja. Porque eu sei que a igreja precisa de avivamento. E ele quer isso, né? E que o senhor venha nos aperfeiçoar em unidade. Porque Deus quer a unidade da igreja. Sim ou não? Bora... Os homens estão dividindo cada vez mais, mas a vontade de Deus é essa. Jesus orou por isso. Então eu oro por isso, porque Jesus orou por isso. Entenderam? Então quando você vê o exemplo de Jesus, ele vai enfatizar o fim. Qual é o fim disso? Vamos rodar mais um pouquinho em Lucas. Aí a gente vai chegando. Um dos capítulos de Lucas, assim, tão maravilhoso que é o capítulo 11. que Ele repete a, a oração do Pai Nosso, que ele ensina. E aqui, em Mateus, ele estava ensinando o povo a ditaquê, né? o ensino, a doutrina. Está gostando de ver? É que eu te, te ouço tanto que eu acabei falando. Você, e Mitiã, fala muito sobre isso, né? Então, não tem jeito. No capítulo 11, 1, diz aqui, de uma feita, de uma feita de muitas. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele diz como João ensinou e os fariseus também ensinavam e tal. E aí Jesus faz a oração. Aqui foi um pedido de ensino. Ensina. Está entendendo? E ele ensina. Mas ele continua ensinando. Versículo 5. ele já vai falar de uma parábola. Ele conta uma parábola para ensinar um, uma, uma verdade que a gente precisa fazer. Aí ele fala daquele cara que estava né, em casa, que chegou um hóspede, e ele descobriu que esse hóspede não, não tinha... É, ó, que ele não tinha comida para o hóspede. Mas ele lembrou que alguém tinha provisão. E aí o que, o que fazer? Porque já era tarde da noite. O que fazer à noite quando no, você não tem... Hoje você tem 24 horas, aí você pede pede uma pizza, né? O pessoal entrega pizza e tal. É direto, hoje... né? É, 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 aí na casa do vizinho, isso acontecia é, é, é muito. E aí o cara fala assim, sabe o quê? Meu vizinho tem, cara. Eu sei que ele tem. Chegava aquelas visitas mas... Chegava mesmo, aí como é que é ia assim? ser? Aí o cara falou assim, pô, mas meu vizinho tem. Quando você tem alguma coisa ele sabe o que você tem, dura coisa, é isso, né? Fulano tem. Aí ele bate vai lá, vou, já sei, vou lá e vou bater. E ele bateu. É, lembra do texto de Jesus que fala em Mateus 7? É, batei, ver se vos é, pedi e, e buscai e batei. Ele foi lá, meu irmão, bateu, pediu. E o cara falou, não, estou dormindo já, já. Na verdade, você me acordou. Isso é inoportuno. Para quem está com fome, meu irmão, para quem tem que ajudar alguém, não tem jeito. Tem que ajudar. Bateu tanto que o cara se levantou. E deu tudo o que precisava. O que Jesus está ensinando aqui? Que você tem que perseverar. Você tem que perseverar. E aqui não era para ele, era para alguém. Tem alguém precisando de ajuda? De Deus? De ajuda. Mas vamos dizer que essa ajuda só Deus pode dar. E ela não está recebendo? E ela veio até você. Já viu com a pessoa que ela vem? Vamos orar por mim. Isso acontece? Acontece quanto? Isso acontece sempre, todo dia, meu irmão. Tem gente pedindo oração. E aí você vai para alguém que tem. Você não pode fazer nada por ela. Mas você vai para alguém que pode. Que tem. Tem ou não tem? Eu nem sei se é a vontade dele dar. Aquilo que eu sei que é a vontade dele, eu vou pedir, lembra de 1 João 5, vocês gravaram? A confiança que eu tenho é que se eu pedir alguma coisa segundo a vontade dele, o que ele faz? Ele me ouve e se eu sei que ele me ouve ele também atende o meu pedido tem coisa que eu não sei se é a vontade de Deus tem coisa que não é a vontade de Deus tem coisa que eu tenho que parar para pensar Senhor, isso é da tua vontade não, não cai nessa furada de orar por tudo que te pede, não, que você pode estar tremendamente enganado e se dando mal pode se dar mal a gente tem que pedir a Deus sempre a regra é essa Pedir segundo a vontade. A vontade dele seja feita. Então, se o cara me pedir algo que eu sei que é a vontade de glória, Deus, se não for, meu irmão, pensa primeiro antes de pedir. E diz aqui que se nós pedirmos, lhe será dado tudo. E no capítulo, aí depois é onde ele diz, né, mais adiante, pedir, dar-se-vos-á, mas o capítulo que me chama muito a atenção é o 18 da parábola da viúva, lembra do juiz Iníquo? E ali diz a razão da parábola, o capítulo 18 de Lucas, versículo. Eu tinha muito mais coisa, mas eu sei que o tempo está se esgotando, né? Mas, capítulo 18, versículo 1. O, o motivo, a razão dele ter proferido essa parábola, chegaram a essa conclusão. Motivo para o qual ele contou essa parábola, qual era? O dever de orar sempre perseverar em oração perseverar em oração porque o que essa viúva fez ela lembra de Isaías que Deus mesmo falou para chamou para uma para um contexto lembra Vinde e... ir Arrasoemos. Arrasoemos. essa é a palavra difícil né vamos argumentar vamos falar e essa essa mulher o que ela fez foi argumentar com o juiz. É o que um advogado faz. É o que quando a pessoa vai a um juiz, a uma autoridade, o que ele vai fazer é isso. Ele vai arrazoar. Ele vai ver se você tem direito ou não. Dependendo do teu argumento, você consegue ou não. É assim. Se aquilo é justo, é da lei. Se aquilo vai acontecer, se não for, você não vai acontecer. Isso é uma é razoar. E Deus chama para isso. Deus gosta disso, na verdade. Moisés conseguiu desviar a, a, o juízo de Deus, do povo? Conseguiu. Conseguiu porque ele arrasou com Deus. mostrou para Deus a palavra, o que Deus prometeu, ele mostrou para Deus. E Deus diz assim, o que, que você viu, Moisés? Eu vi que o Senhor é justo. E eu vi também que o Senhor, além de ser justo, o Senhor é santo. Mas eu sei que o Senhor é santo, mas mais do que santo também, faz parte dessa natureza, o Senhor é misericordioso. Aí ele entra na misericórdia. É sim, exatamente. Você ah, tem que aprender, né? Com esses anos todos. E, e a viúva, ela começa a razoar com ele. Mas não era suficiente. Porque o juiz, ele era o quê? Inico, era mau. Pô. O cara quer saber de justiça. O cara talvez fosse desses que gostam de né, pegar suborno. Mas o que levou a essa. A, 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 o julgamento ali, o que ela recebeu, foi que ela tinha uma coisa chamada perseverança. Ela era chata, né, no nosso linguar? irmão, pior coisa que tem, não é? é? Viu? Olha, uma vez, vou contar uma coisa para vocês. Eu paguei uma sandália que eu não comprei. É. Olha só. Roubaram o meu carro e levaram a minha bolsa. E ali dentro tinha um talão de cheques. Aí os bandidos pegaram meu cheque, eu já deixava assinado. Eu era inocente, puro. Ah, eu falei, vai deixar assinado. Que aí, já... que aí já resolve o negócio. Ai meu Deus, sem misericórdia, né? Aquele negócio que a gente quer facilitar acaba se dando mal. Eu nunca pensei que ia ser assaltado e que eu levava meu, meu talão de cheque. Aí. Os bandidos foram, compraram com uma, uma feirante, passaram um cheque, e bora, logo que me roubaram, eu assustei, então, não dava né, para o banco pagar. Mas eles compraram de uma mulher, eu acho que ela era viúva, eu não lembro bem esse detalhe, mas ela era feirante. Eu acho que eu, na época era mais ou menos... <risos> eu acho que era Eu acho que era. Para Deus fazer isso, só pode ser. Aí... Aí quando ela foi para depositar, para descontar, sem fundo, é, surtar, o, o cheque não, não podia ser pago pelo banco, Assustado. Mas ela, olha, ela foi no banco e o banco não pode fazer isso. Ela conseguiu pegar o meu endereço. O banco não pode fazer isso. Como é que vai dar endereço de uma coisa né, que. Gente, ela conseguiu. Como ela conseguiu? Eu até hoje não sei. Essa mulher foi parar lá no nosso... Porque o, era um cheque até... Um, era um cheque jurídico, porque era lá do Grupo Raios do Senhor. Jess. Parece até alemão, né? Jess. Um, grupo de Evangelização Raios do Senhor. Era a nossa, a nossa parte jurídica. Não, e tinha base bíblica. Não, mas não. Esse eu não conhecia o Franco ainda não. Era, foi uma revelação carnal. Aquelas coisas que a gente faz que não é da vontade de Deus, lembra que eu falei? Mas eu já falei aqui, Franco. Tem coisa que a gente faz que não é da vontade de Deus e até permite, né? E depois a gente tem que se arrepender. <risos> Olha, ela foi lá no local de reunião e eu estava nesse dia que era uma consagração. A gente fazia a consagração quarta-feira de manhã. A mulher chegou lá. Meu irmão chegou lá. No... Não, porque contou a história. Falei, Olha só, senhora, é o seguinte. Roubaram meu carro. Roubaram a minha, a minha bolsa. Roubaram. Tinha algumas coisas lá na minha bolsa. Que eu botava tudo na bolsa, não vigiava. Carteira, documento, tudo. É? Foi o Chevette. Já estava, é? Não, rapaz. É que eu ainda não estava limpo completamente. Não, a gente não estava em unidade ainda não. A gente estava se conhecendo. Não estava na unidade legal, não. Ainda não. É. Eu vou procurar isso na história. Mas, mas, irmão, vocês sabem que leva tempo para a gente ficar limpo, não sabe disso? Tudo tem seu O que, é que eu falei para vocês? Tudo tem seu tempo. E modo, né? Tempo e modo. E... Aí, irmão, essa mulher, não, mas é... eu falei, não fui eu que comprei, foi um bandido. Ela, mas eu preciso desse dinheiro. Eu sou aí, acho que foi aí que ela falou que era viúva e tal, eu precisava do dinheiro. Eu falei, mas eu não posso. E, inclusive, chega é até jurídica é da igreja, não era a mesma coisa assim minha. Aí ela tá, não, mas eu preciso. Então, o Papa ficou ali, irmãos, mais de uma hora comigo. Sabe o que eu pensei? Falei, mulher é chata pra caramba. Falei, pô. Aí eu fui, irmão, dei o dinheiro pra mulher. Mas foi um ensino pra mim. Eu sei que ela precisava, porque se não precisasse ela correr atrás, não era um valor muito alto, expressivo. Mas aquela mulher conseguiu um endereço no banco. Aquela mulher conseguiu me convencer. Olha Cara, isso é difícil. É, é muito difícil. E eu paguei. Isso fala, irmão, de perseverança. Foi o que a viúva fez. No meu caso não foi tão justo porque né, eu não tinha que pagar nada. Mas a viúva lá do, do capítulo 18 de Lucas, ela ficou. Todo... O cara, quando chegava, via a mulher. Resolvia tudo. E quando ele saía, ele via a mulher. Jesus está falando quando. Jesus falou assim: escuta o que o juiz falou. Eu não vou julgar essa causa porque eu sou juiz, porque eu sou bom, porque eu sou justo, mas porque essa mulher, ela está. Né? Isso que a gente falou, né? O um irmão que pregou e fugiu um pouco da normalidade, né? Essa mulher está aí. Vocês sabem o que é? Não sabe, né? Essa mulher está me enchendo o saco. O pastor falou isso aí, depois ele, errei, né? Não era para falar aquilo ali. A expressão, mas era a expressão que todo mundo fala. E ele julgou a causa daquela mulher. Mas que comparação tem o juiz inimigo com o juiz que é todo equidade? Como de justo? Deus é um juiz justo, é ou não é? Mas ele fala o seguinte, quanto mais o vosso Pai Celestial fará justiça, a quem? Aos seus escolhidos, que clama a ele de vez em quando. Como é que é? de dia e noite. Esse é o segredo. O segredo é pedir a Deus segundo a sua vontade, né? Não falei que é o primeiro segredo? Mas sabe qual é o outro segredo? É perseverar em oração. E a gente não faz isso. Dificilmente a gente faz isso. Vai falar para Deus. Não é ficar assim. A Deus, não é Deus. Não, isso não. fala para Ele por quê? Por que, que você, Deus tem que fazer aquilo? Qual o desejo do teu coração? Lembra de Moisés? Qual o desejo de Moisés? Qual era o desejo dele? Quando ele, ele falou com Deus, que Deus ficou irado, e Deus falou, pronunciou juízo. Moisés falou assim, Senhor, vamos falar do Senhor mal, os egípcios vão falar que a tua intenção com esse povo não era nada daquilo que a gente falou. O senhor queria matar esse povo, o senhor estava querendo, dar, deu vontade de matar um povo, e o senhor escolheu esse aqui e vou matar. Ele não falou isso para Deus? Ele arrasou com Deus. E aí Deus, ele consegue, olha aquela expressão que eu falei, ele falou, olha e as promessas, Abraão. Porque Deus falou, eu vou fazer de você, Moisés. Que Eu ia me sentir muito lisonjeado se Deus falasse comigo. Você vai ser o cara. Você é o escolhido. Não, já não. tentaram me fazer, mas eu, graças a Deus, não vi. <risos> falou que eu estava falando de uma época de divisão, que ele estava se dividindo, não né? Os pastores, aí teve um pastor falou comigo, ele estava querendo dividir, e aí ele me chamou no canto falou assim, é, rapaz, você é um homem de Deus. Eu também sou. Mas, eu estou parafraseando o um negócio aqui, dando o meu minha, minha, uh, toque de homem, né? E aí, tal, rapaz, eu vou sair, porque aí falou dos irmãos, dos outros pastores e tal, que a gente tem erros ou não tem? Que a gente falha e mesmo, mesmo. Se você procurar, você vai achar. E a gente, rapaz, faz um negócio legal, rapaz. Vai ser uma igreja que todo mundo vai querer vir e tal. Cheio a minha cabeça, eu, pum. Aí eu fiquei assim, falei, pô, é mesmo, né? Poxa. Tal, tal. Aí Deus foi, Deus é bom. Aí eu li essa passagem. Quando Deus falou, vou destruir tudo, eu vou começar com você uma, uma obra, uma obra com Moisés. Porque não foi só uma vez que Deus falou isso, não. Deus falou duas ou três vezes com Moisés. Aí Moisés, não, senhor, de jeito nenhum. Eu quero a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Fazer com os descendentes de Abraão. Pô. Abraão era o cara. Ele é o patriarca, ele é o pai da fé. O senhor chamou Abraão, o senhor falou com ele, pô. Por que, que eu vou mudar esse negócio? Aí eu falei para ele, não, não quero não. Quero não, quero não, quero não. Não, até o que eu queria. Quem não quer fama? Um minuto de fama, né? Quem não quer um minuto de fama? Pô, o cara fala bem de você, fala e tal, Ia, mas, né? Quem não quer? Fala a verdade. Mas eu falei para você, ah, não, não vou, não, porque Deus falou diferente comigo. Então foi graças a Deus, que o caminho que ele tomou, misericórdia, né? Foi um caminho de destruição. E graças a Deus eu estou aqui pela misericórdia de Deus. né? Moisés, ele via a glória de Deus. Ele queria que Deus fosse glorificado. Lembra que eu falei que a vontade de Deus, quando você. Qual é a vontade de Qual é... Deus? Jesus ensinou. Vem o teu reino e seja feito à vontade. Que o teu nome seja santificado, glorificado. O meu pedido tem que visar a glória de Deus. Fazer tudo para? Você está pedindo algo a Deus? Ou não? Deve ter. Todo mundo tem. Está pedindo para casar? Que seja para a glória de Deus. Está pedindo um trabalho? Que seja para a glória de Deus. Está pedindo algum mover de ministério? Que eu sei que vocês estão aqui, e vocês estão amando, desejando, querendo. Querido, que seja para a glória de Deus. Como o irmão estava me explicando, falando uma coisa aqui, que é muito interessante. Se for para carregar, ajudar a empurrar a cadeira de roda, eu quero fazer a vontade de Deus. que me edificou muito esse teu testemunho, irmão? Ele estava me contando aqui, eu falei, eu puxar a vida... Coisa maravilhosa, irmãos, quando nós entendemos o corpo de Cristo, de que um depende do outro. E essa parte de Jesus, que ele o que ele mais fez, Jesus, foi orar. Eu queria encerrar agora dizendo que oração não é só falar. Porque tem uma oração muito curta que Jesus fez e levou uma hora. Lembra no Jeit Sêmani? Lucas não conta que ele fez três, mas Mateus você vai ver que ele fez três vezes eles tinham essa mania, né, de saturar a Deus, eles entendiam que era três vezes que o cara estava exprimido, não sei se isso é verdade, mas diz que o filho pede, se pedir uma não dá, e segunda não dá também, a terceira, que ele falou esse cara quer mesmo e dá. eu não sei se isso é verdade, eu li isso, em algum lugar por aí, mas o que eles faziam era exatamente assim, Jesus foi lá e orou, aí ele volta e fala assim, vocês, os caras estavam dormindo, né, os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Lembra que Jesus falou? Mas qual foi a oração de Jesus? Assim, de palavras. Pequena, pois, que menos, um minuto, menos de um minuto a gente ora. Pai, tal, papapá, é. não sei como quero, mas como tu queres e tal. E diz que ele orou uma hora, porque Jesus não só falava, Jesus ouvia mais. Não é falar, é ouvir. É a minha dificuldade, meu. eu vou abrir meu coração para fazer. Minha dificuldade é ouvir Deus. É ficar ali. Porque você fala, fala, acaba o argumento você argumentou, argumentou, agora Deus falou, você vê quando Moisés fala com Deus, aí diz lá, e Deus voltou atrás na, no juízo, não foi? E, e diz que ele não fez aquilo, Deus falava com Moisés face a face, ou seja, Deus fa, Deus, Moisés falava e Deus falava com ele, é claro que não é que você queira ouvir Deus assim, ah Deus, e tal, e Deus vai falar, pode acontecer, mas como Deus já falou com tanta gente, serve para gente, é melhor ouvir os, as palavras de Deus, hoje a gente tem esse acesso, claro que especificamente quando eu estava em dúvida se eu ia com aquele irmão, ou, ou ficava, Deus falou comigo na passagem de Moisés, eu não falou isso assim comigo, ó, vai não, que é furada, né? Eu podia, mas já tinha uma passagem de alguém que teve uma oferta parecida, e não foi de homem, foi uma oferta de Deus, Deus provocou ele, Deus provou Moisés ali, mas ele disse, não Senhor, é a tua glória que eu quero, é a tua vontade que eu quero, amém? E Jesus, ele deixa isso claro também quando ele se expressa, e no finalzinho, ali mesmo, próximo desse texto, que ele falou, dá uma hora e falou em um minuto uma, as palavras, mas ouviu Deus, e voltou para ouvir Deus, e voltou de novo para ouvir Deus, e entendeu que a vontade de Deus era aquela, daquele jeito. Ele diz nesse mesmo texto, e aí que entra a passagem do intercessor. O intercessor visa a glória de Deus. Ele fala para Pedro assim: Pedro, em algum momento que Jesus estava orando, Jesus teve uma revelação de que Satanás tinha pedido a Deus, porque Satanás ele é assim, né? você sabe disso, né? ele, 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 ele instiga a Deus. Lá com Jó. E ele fez isso com, com os discípulos também. Embora na pessoa de, de Pedro. Ele falou, Satanás, o que, que ele pediu para Deus? Para se ir andar. Para expor Pedro. De tal forma que ele ficasse não se levantasse mais. Tem coisa aqui, né, que a gente cai e parece que não vai se levantar nunca mais. Aí Jesus fala assim, quando Jesus, nesse tempo dele com Deus, e nesse tempo Deus pode falar contigo e falou com Jesus... E revelou. E eu digo para você, não foi só isso não. Tem muita coisa que Deus revelou. Porque aquilo que Deus não revelava, Jesus ficava surpreso. Como Eliseu. Lembra quando Eliseu ficou surpreso? Com a mulher, que o filho tinha morrido? A mulher chegou, veio, Deus não falou nada com ele. E aí ele, surpreso, ele falou assim, o que está que acontecendo? Aí, aí ela disse, meu filho, eu pedi alguma coisa? O senhor falou, ia me dar um filho? Morreu. Aí... Mas, Deus não... mas ele ficou tão surpreso porque Deus revelava até os conselhos do rei da Síria. O cara sabia tudo. Então aquilo que ele não sabia, que ele ficava admirado, falando, a paz, Deus não me falou. E Jesus também era assim. Tanto é que poucas vezes Jesus faz perguntas. Quem me tocou? Lembra? Mas Jesus, como Deus, se ele fosse usar esse atributo, ele saberia, mas ele era um homem. Mas Deus lhe revelava as coisas. E Deus revelou que o diabo ia fazer uma... Ia arrebentar os discípulos. E aí o que Jesus faz? Ele intercede. Eu, porém, roguei por ti. Para que a tua fé... Jesus não pediu para ele não passar por aquilo. Porque era a história revelada. Então Deus revela a história. E Deus pode revelar o futuro. Aquilo não se impede, mas aquilo... Deus pode arrumar um jeito... Entendeu? De não ser como está tá ali. Deus pode dar um livramento, um escape. Deus pode fazer algo. Quer ver um exemplo que me deixava em dúvida se eu podia orar pelo futuro? Eu falei, não, Senhor, a cada dia. Então eu vou só orar todo dia. Eu não vou orar por uma coisa que ainda vai acontecer. Estava nessa dúvida. Aquelas dúvidas que a gente tem. E aí o Senhor Jesus, ele diz assim para o povo, quando ele está falando da, da destruição, então ele fala assim para o povo de Israel, os discípulos, orai para que a vossa fuga, ele falou não seja num sábado e nem no inverno. Olha que coisa tremenda. Então e, e diz a história, né, que quando aconteceu não foi nem no sábado e nem foi no inverno porque seria muito dificultoso para eles fugirem no inverno rigoroso, né, e num sábado porque no sábado era difícil de convencer o cara a andar um quilômetro. Eles eram muito legados a, a, ao sábado. Então é nós podemos, queridos, quando Deus nos revela algo, ou nos dá um sonho, uma palavra, a gente pode orar. Você não pode deixar o fatalismo te atingir. Ah, não, fulano bebe, vai morrer bebendo. Não, não é assim, não. Você pode entrar na brecha e falar, Senhor, eu vou orar para o fulano. Porque está escrito aqui em 1 Timóteo que o teu desejo, aí eu estou orando segundo. A vontade dele. O teu desejo é salvar todos os homens e que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade e de alguém que você conhece que de repente está andando, mas não está no pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa? Deus quer isso? Então você pode dizer, Senhor, leva essa pessoa ao pleno conhecimento da verdade. E, irmãos, essa é a confiança que temos se pedirmos essas coisas. Deus vai ouvir e vai atender o teu pedido. Eu tenho certeza disso. Mas por que eu tenho certeza? Porque Deus é fiel, Ele não pode ir contra a palavra. Deus, a palavra dEle está né, acima. Deus se limitou à sua palavra. De uma forma, por favor, irmãos, é humano, né? Mas Deus se limitou. Ele vai fazer cumprir a sua palavra, a sua promessa. Amém? Bem, como diz a palavra? Ainda tinha muita coisa que vos dizer. <risos> Eu como esses homens do passado falavam, né? é isso na Bíblia mas eu sei que nós estamos limitados pelo tempo e ah, para tarde? posso, dá é? Ih, vai ser legal para caramba, foram grupos... quantos grupos? 10 aí seria bom, e aí eu vou ter que ficar aí né rapaz? eu vou ser preso pela palavra estão entendendo como é que a gente se prende pela palavra? entenderam? se eu falar aí eu vou ter que ver o resultado é se prender pela palavra. Isso que é se prender pela palavra. Por isso que Deus não fala muito. Porque quando Ele fala, Ele vai cumprir. Aí você pode dizer, não, mas você falou. Aí eu vou fazer o quê? Não, mas eu vou ficar. Né? Era... <risos> Quero estar com vocês hoje. Estou melhor, bem melhor. Então vai dar. É da gente fazer uma tarefa. De, primeiro, vocês conversarem sobre esse assunto. né? Que, mas não vai ter estudo, negócio de Timóteo e tal? O pai, não? Tem problema não? Porque tá, você tem Timóteo também, então eles estão bem, né? É <risos> alguma coisinha, né? Não foi tão profundo, tão teólogo no negócio, mas isso é muito simples. Mas vocês compartilharem as experiências que vocês têm desse tipo de oração, que vocês já oraram, testemunho, que vocês é, é, testemunharam isso que eu falei. Porque, de alguma forma, vocês já devem ter testemunhado alguma coisa assim. Seria exato, não ficar enrolando, não, né? Porque aí fica enrolando. Mas pegar aquilo que foi bem pontual de coisas que vocês oraram, que vocês entenderam a vontade de Deus, de coisas que vocês usufruíram, viram cumprir na vida de vocês, e dar esse testemunho, e analisar aquilo que vocês... São duas coisas que eu falei, né, sobre a palavra, porque não tem oração se você não orar segundo a palavra. Falar coisas que não dá na palavra, vai, você, você está sujeito a, não, a não, não ver os acontecimentos. Mas uma coisa é certa, se for segundo a palavra, vai acontecer. Porque Deus vela... O que, que você viu? Ele pergunta para Jeremias. O que Jeremias viu? O que, que é uma vara de amendoeira? É uma vara de amendoeira. Que importância tem uma vara de Bem, pode ser que para você não tenha. né? Para mim também. Mas, queridos, aquilo que Deus te mostra pode ser uma coisa mais simples. Mas se você viu, é uma promessa, uma revelação, Deus vai cumprir, porque Ele vela sobre a palavra dEle. Você viu... Irmãos, eu vi que eu tenho que pregar o evangelho. É a missão nossa. E é fazer discípulos. Você viu isso? Porque se não viu. Não vai fluir. Não vai acontecer. Tem que vir. Essa é a missão. Por que, que eu estou aqui? Para ser o quê? Para que, que eu estou aqui? Para ser um engenheiro? Para ser um... Pode até ser. Não tem problema. Mas qual é a missão por trás daquilo? É pregar as boas novas do reino e fazer discípulos. Essa é a missão. Mas se você não viu, você não... Agora, quando você viu, você vai pedir agora aquilo que vai te capacitar isso. Paulo pediu... Tessalonicenses foi lido aqui. Irmãos, eu oro por aqui. Por que foi mesmo que foi o leu, hein? Ore por mim. A palavra... e Deus me livre de homens mal. É específico. Como é que é? os irmãos de Tessalonicenses se orar por ele? Como? Senhor, que a tua palavra se propague. Que o seu livro... Paulo das armadilhas dos homens era isso que eles iam orar, Hã? isso que ele pediu, eles que eles oravam, e é isso que Deus movia. Está entendendo? Tem que ser uma coisa específica, não pode ficar enrolando. Você tem que ser específico. Você não falou, não, isso nem se comunicou. Então, nós temos queridos que fazer isso. A missão é essa. Agora, para isso, você vai aí, você está sendo. Aqui capacitado, o teu alforge está ficando cheio, você está enchendo, de co co coisa aí que o Franco está falando, que você tem ouvido, mas para isso acontecer, você precisa pedir a Deus: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Paulo também teve uma que ele falou assim: orar, irmão, para que se abra portas, olha que coisa tremenda, que portas vão se abrir. Que você às vezes está com um projeto, Deus está falando, mas tá, aquela porta está fechada. Então você começa a orar, Senhor. A gente está orando lá pelo Rocha Faria, né? Para fazer capelania lá. Rocha Faria é difícil para caramba. Ele está fazendo estágio no Albert. Deus tem movido lá. Mas aqui é difícil. Eu falei, vamos orar, para que Deus nos abra uma porta no Rocha Faria, porque está perto da gente de Campo Grande. Mas está fechada. Mas Deus não pode abrir. Pode, porque Deus pode tirar um diretor, botar outro, Deus pode, Deus pode tudo, irmãos. Principalmente se o nosso desejo é que o nome dele seja conhecido e glorificado. Qual a nossa missão? Não, não é orar. A oração faz parte, gente, não é orar. Embora Jesus foi o que ele mais fez, né? é orar. Mas a nossa missão que ele encarregou, ele deu uma ordem até que ele venha. Ele disse para a gente pregar as boas-novas do reino, evangelho, fazendo discípulos. Amém? É os detalhes, sabe? É batizando, é os mandamentos dele tal. Isso a gente sabe. Mas como que eu vou fazer isso? Só posso fazer isso no poder do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém, até que do alto ser revestido, né? Mas recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo. Os dons, o ministério, a obra de Deus vem pelo Espírito Santo. Eu preciso pedir a Deus ferramentas, inteligência, graça. Como é que eu vou, Senhor, falar para aquela pessoa? Eu não sei, mas me dá graça. Porque ele disse naquele dia, não se preocupe com o que vocês vão falar. Porque você pode ficar preocupado. E aí, Senhor, na hora o cara botar a espada no meu pescoço, o que, é que eu digo? Nego ou não nego? É porque nessa hora que a gente vê, né? não se preocupe, você vai ser levado diante dos reis, diante das autoridades, e eu vou falar pelo meu espírito, vou colocar palavra na tua boca. Então, irmãos, Senhor, naquela hora que eu for falar, põe palavra na minha boca. Porque isso está dentro da vontade do Senhor. Falou. Eu não sei o que falar com essa pessoa, mas o Senhor, eu peço, coloca palavra na minha É evangelho, é boa nova, mas como essa boa nova vai chegar? O Franco falou da, 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 das questões da linguagem. né? Que linguagem aquela pessoa vai entender? Qual é a chave que vai abrir essa porta desse coração? Deus sabe? Sabe? Qual é a chave para abrir a porta do coração da samaritana? Ah. Ah. Não teve uma chave ali? Aquela mulher não tinha sede dentro dela? E ela procurava, Deus deu a, a, a palavra para ela. Vai lá chama teu marido. Aí ela, Senhor, tal, né, coisa tal. Ficou sem graça. Não tem não, Senhor. Aí é verdade, você já teve cinco, e o que você tem agora não é teu. Ai, fui revelado. Palavra de revelação de conhecimento. É isso que nós precisamos, irmãos, contar com os dons do Espírito Santo. Porque nessa hora, não quer dizer que a pessoa vai aceitar tudo, mas ela pode rejeitar também. Mas ela vai ser impactada com o teu testemunho. Amém? Com a pregação. Isso você tem que fazer. Isso nós temos que fazer. Bem, irmãos, foi muito bom andar com vocês, tá bom? Vamos fazer isso nos grupos. Ver testemunho de, de coisas que eu falei aqui e de coisas que vocês viram na palavra, que eu não falei tudo, lógico, né? Que vocês veem na palavra, que vai acrescentar essa questão. Uma querida que me procurou também e me falou de, uma, de algo assim, olha, quando alguém pergunta alguma coisa sobre isso, que eu falei da soberania de Deus, das coisas que a gente não entende, ela foi exata, citando um texto de Romano, falei, maravilhoso. E outros que também me procuraram aqui, puf, puf, foi muito bom. Então você, no grupo, você vai levantar essas coisas para ver se a pessoa entendeu. E se tiver alguma, algum problema, você depois conversa com o Franco, né? que ele falou, ele que disse que vai, ele, a palavra dele foi que ele vai visitar alguns grupos hoje, não foi? Ele se empenhou com a palavra, então, por causa disso, vocês faz, façam isso, tá bom, gente? Deus continue nos abençoando.